0: 青春调频与您共享，这里是 voc 广播电台《百科探秘之古人社区》，我们将与你分享最古老的名人趣事，最猎奇的古人八卦。我是主播郭冬梅。今天我们将要讨论的是，萧何为何能位列功臣之首？欢迎大家到我们的 QQ 听友四群。二七五幺三幺二九八，与我们一起讨论，或者到我们的荔枝直播平台与主播进行互动。当然，如果你觉得我们的节目很有意思，你也可以关注我们的官方微信，搜索“青春调频”，关注即可。或者到微博上 ，@VOC 广播电台，我们会时刻关注您的消息。看出三杰里，萧何是一个很复杂的人物。若硬要用一句话来概括他，只能勉强说他智有余而人不足。萧何的治理国家的行政才能，我就不用说了。刘邦说的“镇守国家，安抚百姓，不断供给军粮，无不如萧何”，这句话。就是对他最确切的评价。尤其令人拍案称奇的是，他的卓有成效的施政方针，不但没有随着他的辞世而重蹈人王正息的惯例，甚至他的继任者曹参，对萧何生前制定的各项法规、方针政策，一字不改。而自己只管吃喝玩乐，竟然也能政绩斐然，国泰民安，以至于这段脍炙人口的典故，成了流传至今的成语“萧规曹随”。由此可见，萧何的治理国家的行政才能是多么卓越。说起来，萧何对汉朝的建立。所做的最大贡献，莫过于现在家喻户晓的萧何月下追韩信的典故了。韩信这位旷世帅才，由于被刘邦大材小用的当做仓库管理员使用，被气得不辞而别，后被年老体弱的萧何星夜追回。拜为元帅的千古美谈。但令人极为遗憾的是，在韩信问题上名扬后世的萧何，在后来却因为韩信问题而为后人所诟病。那就是萧何明知道韩信不会谋反，却在个人进退利害的考虑下，与萧后一起。设下圈套，谋害了韩信。这就是令人感慨万千的“成也萧何，败也萧何”的成语来源。公元前二零二年二月二十八日，刘邦在山东定陶泗水之阳举行登基大典，定国号为汉。刘邦当上皇帝，分封异姓王，封萧何为宰相，直至刘邦死，萧何都是宰相。萧何早年任丰沛县御史，秦末辅佐刘邦起义，攻克咸阳后，他收秦丞相御史府。所藏的律令、图书，掌握了全国的山川要害、郡县户口，对日后定制政策和取得楚汉战争胜利，起了重要作用。秦汉战争时，他留守关中，使关中成为汉军的巩固后方，不断的输送士卒粮草，支援作战。为刘邦战胜萧何，建立汉代起了重要作用。萧何采折秦右法，重新制定律令制度，作为九章律。在法律思想上，主张无为，喜好黄老之术。皇帝十一年。有辅佐高祖消灭韩信、英布等异姓诸侯王。高祖死后，他辅佐惠帝。刘邦分封了异姓王之后，觉得异姓王权力太大，就费尽心思夺回异姓王手中的权力。异姓王反派谋反。逃跑等诸多事件之后，异姓王已经不再构成刘邦对自己的威胁，将他们和地方的名门望族共十万人，全部迁到关中居住，置于中央管控之下，消除了后顾之忧。异姓王的权力一小，顿时丞相的权力太大，就明显的突出了。关于丞相的过大权力，刘邦通过把萧何下狱来打击萧若相权。在刘邦平定了进步叛乱，回到长安后，萧何提议把上林苑开放，让百姓去耕种。因为上林苑基本上已经荒芜，并不是供受供皇帝狩猎的地方。刘邦一听就恼了，硬说萧何拿了商人的贿赂，所以才替他们说话，借百姓之名为商人谋利。刘邦将萧何关进了监狱。几天后，有大臣问丞相犯了什么罪，刘邦却为自己狡辩说：“原先李斯做秦国的宰相，凡其功劳都归始皇。”不好的事都由自己承担，但丞相萧何却受了商人的贿赂，替他们求我开放上林苑，刁买人心，因此要制他的罪。通过打击元老功臣萧何，刘邦在削弱相权上，同时将皇帝的权力提高了。萧何一直备受刘邦的恩宠，而刘邦突然将自己下狱，萧何很不理解。于是门客出主意，一个门客劝萧何说：“这、就是因为萧何权力太大，受到百姓的拥护，不久以后将要满门抄斩，只有自辱名节，让百姓骂他，才能让刘邦放心。”于是，萧何听从了门客的主意。萧何当时已是六十多岁的老人了，见刘邦开恩释放了他，更是诚惶诚恐，谨慎恭谨。虽然因为全身戴上了刑具，害得他手脚麻木，连路都走不动了，而且蓬头垢面，污秽不堪。但又不敢回府沐浴，再朝拜天子，只得这样上殿谢恩。从此以后，萧何对刘邦更是诚惶诚恐，恭敬有加了。刘邦也照例以礼相待，但萧何从此对国事就只能保持沉默了。汉十二年四月二十五日。汉高祖刘邦病逝于长乐宫，享年六十二岁。同年，太子刘盈继位，是为惠帝，萧何继任宰相。虽然纵观萧何的一生，这个不仁不义的污点，也许可以算作瑕不掩瑜，却并不能撼动萧何作为一代名相的历史地位。但污点。毕竟是污点，与当时的历史条件下的完人条件相比，还是很有差距的。今天的古人社区就到这里，材料转载自网络，敬请锁定青春调频，我是主播郭冬梅，我们下期再见。